0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 29 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. Rusia denuncia terrorismo internacional debido a fugas en gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. La comunidad internacional habla de autosabotaje. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente. ¿Cómo lo merece Tamaulipas? Pero es mafia. Y son capaces de todo.
0: Las elecciones gubernamentales en Tamaulipas que se llevaron a cabo en junio pasado le dieron el triunfo al militante de Morena y candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal, quien obtuvo 50% de los votos contra el 44.20 que logró su contrincante, el panista César Verástegui. Así festejó aquel día Villarreal su triunfo.
1: Esto es irreversible, que
0: somos los que
1: ganamos esta elección.
0: Sin embargo, el PAN solicitó al Tribunal Electoral del Estado que se anulara la elección al tener pruebas de que hubo participación del crimen organizado en las votaciones, así como el financiamiento de la campaña de Villarreal. En concreto, se apuntó a la relación del morenista con Sergio Carmona Angulo, un empresario tamaulipeco asesinado en noviembre del año pasado en Nuevo León. También acusaron la intervención de funcionarios públicos, por lo que supuestamente no hubo imparcialidad ni neutralidad en las elecciones, por lo que el caso llegó hasta el Tribunal Electoral electoral federal. Pero el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, alegó que las pruebas del PAN son falsas.
2: Toda la campaña negra que montó el PAN con documentos apócrifos, mentiras, falsedades, ataques a nuestro candidato y su familia y a otros liderazgos de Morena en el Estado, todo
1: se ha caído, todo fue una vil. Mentira.
0: Además Américo Villarreal acusó al actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de implementar una estrategia para que no tome posesión el primero de octubre.
2: Se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para
1: tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de
2: autoridades electas, miembros del partido
0: ante la demanda, el gobierno de Tamaulipas negó la existencia de las órdenes de aprehensión. A pesar de esto, Villarreal Anaya no se quedó callado y dijo que García Cabeza de Vaca debería de estar preocupado por otras cosas, como los procesos que va a tener que enfrentar apenas deje el cargo de gobernador. El pasado lunes, Villarreal presentó a los integrantes de su gabinete compuesto por ocho mujeres y siete hombres, quienes, según él dijo, son honestos, capaces, leales y tienen un profundo amor por Tamaulipas. Sin embargo, dos de ellos, el exalcalde Héctor Joel Villegas y Olga Patricia Sosa, están vinculados con Sergio Carmona, este empresario de Reynosa señalado como líder en la región en el Huachicoleo que mencionaba hace unos momentos. Ese mismo lunes, el gobernador electo notificó que se reincorporaría a su escaño como senador, ya que solicitó licencia en diciembre para poder contender por el cargo de elección popular. El documento fue dirigido a Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado, en donde argumentó que su regreso era para proteger la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas. Además, acusó de nuevo una persecución política por parte de García Cabeza de Vaca. Ante las denuncias en su contra, el gobernador de Tamaulipas habló al respecto en su mensaje de despedida.
1: Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso, eso es una mentira persecución política la que me hicieron contra mí la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas Ha sido muy clara al decir Que no existe nada en su contra
0: Otro argumento de Villarreal para regresar al Senado Fue que de esta manera evitaría Perder el fuero, ante esto Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, le recordó que Los legisladores con licencia no pierden El fuero y le confirmó su apoyo
1: Américo es legítimamente Constitucionalmente Popularmente Gobernador de Tamaulipas
0: Y la mayoría legislativa
1: ...de esta asamblea...
0: ...lo respalda... ...pero tras todo esto a la mera hora... ...Américo Villarreal... ...no se presentó en el Senado... ...como se tenía previsto... ...y durante la comparecencia... ...del secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López... ...las senadoras Kenia López... ...y Lili Telles... ...mostraron una foto... ...en la que se ve a Villarreal... ...acompañado de un presunto operador... ...del cártel del Noreste... ...sin embargo... ...el secretario de Gobernación... ...defendió a Villarreal... ...Américo
2: va a ser... ...aunque les duela... ...un gran gobernador de Tamaulipas si me permite una sugerencia, yo le diría que usted que tiene elementos para acusar a alguien, acuda a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia.
0: Ayer, Américo Villarreal anunció que siempre no iba a reincorporarse al Senado y que dejaría sin efecto su anuncio. Sin embargo, el comunicado dejó un caos en el Senado, ya que al solicitar su reincorporación lo dieron de alta en el tablero de asistencia a pesar de que su suplente dijo que él no había sido notificado de nada. Y es que el senador no puede simplemente retirar su regreso, tiene que volver a pedir licencia. Este trámite es necesario para que pueda asumir el cargo como gobernador, por lo que la oposición exigió que Villarreal solicitara la licencia al Pleno del Senado por segunda ocasión, y agregaron que el político perdió su elegibilidad al presentar su incorporación al Senado. Pero los legisladores de Morena argumentaron que no era imprescindible la solicitud de licencia, y esta discusión que duró como dos horas, terminó con este anuncio del senador Armenta Mier. Se recibió
2: comunicado del senador Américo Villarreal, está en su escaño, por la que se solicita licencia. Para separarse de sus funciones legislativas.
0: Tras recibir la solicitud de licencia, se votó y se aprobó rápidamente en el Senado. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó su sesión pública de resolución sobre el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas sobre la impugnación presentada por el PAN por la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal. Así se pronunció el magistrado Vargas.
2: La nueva valoración contextual no permitió desprender inferencias válidas y suficientes para considerar que se presentó violencia generalizada, financiamiento con recursos de procedencia ilícita o actos de intimidación y presión al electorado durante el periodo de veda o la jornada electoral en el territorio del Estado.
0: Para que el proyecto fuera aprobado eran necesarios cuatro votos a favor de los siete magistrados. Pero antes de la sesión el magistrado José Luis Vargas hizo cambios al proyecto, el cual continuó apoyando el triunfo de Villarreal y confirmó su elegibilidad después del caos en el Senado. Los siete magistrados votaron a favor del proyecto presentado por el magistrado Vargas, por lo que se confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal, ya que no se acreditó la relación entre el candidato y el crimen organizado.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier. A ver, estamos hablando de un estado en donde dos exgobernadores han sido encarcelados, tres investigados y un candidato asesinado en los últimos 30 años. Me parece que esto muestra que Tamaulipas es la fotografía, si no, de un estado fallido, uno pues muy acurrucado con el crimen organizado. ¿Qué piensas de los señalamientos del PAN en contra de Américo Villarreal y del fallo del Tribunal Electoral?
2: Yo creo que más allá del fallo del Tribunal Electoral, justamente lo que revela toda esta muy larga novela que hemos visto, Ana Paula, es no solo el estado de cosas digamos en Tabaulipas en términos de crimen organizado, sabemos que es un estado que tiene muchísimos problemas de seguridad, sino también te diría, creo que lo que vemos es el efecto que ese estado de cosas tiene en las instituciones, ¿no? Lo que vimos durante todo el proceso electoral fue en un primer momento un uso politizado de la Procuración de Justicia, recordaremos que al de gobernador, todavía gobernador Cabeza de Vaca Se le intentó remover el fuero De manera pues inconstitucional Se intentó destituirlo Se intentó que no pudiera estar prácticamente Ni en el proceso electoral Obviamente con una lógica de utilizar Políticamente estas acusaciones En contra de Cabeza de Vaca Y luego lo que vimos fue Pues lo que parecería ser una reacción Similar del otro lado Rumores que no se terminaron de concretar Donde se decía que posiblemente No había órdenes de aprehensión en contra de Américo Villarreal por parte de la Fiscalía Local, lo que tú nos acabas de narrar, esa solicitud de reincorporación que se intentó dejar sin efecto y luego ya vino finalmente la licencia, en un embrollo de nueva cuenta que lo que nos muestra es que las instituciones en Tamaulipas son relativamente endebles, y yo te diría Ana Paula, aquí el gran problema ¿no? con la sentencia del Tribunal Electoral es que al final la mayoría de los magistradas y magistrados creo que concluyen de manera correcta de que por lo menos en el expediente no había elementos suficientes para acreditar que hubo una intervención determinante del crimen organizado en la elección, pero eso no significa la que no haya habido una intervención del crimen organizado eso lo que significa es que simple y sencillamente las pruebas que se aportaron en el juicio electoral no fueron suficientes uh -huh. evidentemente este es un problema que va mucho más allá de las instituciones electorales y yo tengo la impresión de que nunca vamos a poder conocer la verdad de estos posibles ilícitos hasta que se construyan en la Paula fiscalías que sean efectivas, que tengan capacidad de investigación que sean políticamente imparciales y que le den a la sociedad no solo de Tamaulipas, sino en general a la sociedad mexicana investigaciones donde si efectivamente hay intervención del crimen organizado, pues eventualmente que se sancione a los resultados es muy difícil en los juicios electorales por los plazos que hay para impugnar son muy cortos, tú piensa que nada más hay cuatro días prácticamente para presentar las impugnaciones y las pruebas evidentemente las autoridades electorales pues no tienen la capacidad para investigar como si fueran fiscalías y sin embargo en México parece que hemos tratado de resolver por la ruta de los institutos y los tribunales electorales problemas que van mucho más allá que son sistémicos y estructurales como evidentemente podría ser la intervención del crimen organizado en las elecciones Ana Paula
0: Sí, bueno, creo que como tenemos un enorme problema en el Estado de Derecho en general en el país y luego los estados con sus fiscalías pues todavía viven mayor opacidad o mayor, no sé, fallas en la procuración de justicia.
2: Sí, no, totalmente. Yo te diría, creo que a final de cuentas, y yo te diría incluso en la federal, eh, o sea, creo que durante mucho tiempo, Ana Paula, muchos defendimos esa idea de que teníamos que hacer esa gran reforma para pasar del viejo sistema de justicia penal a un sistema moderno, adversarial ¿no? que respetara los derechos fundamentales también, no creo que la sociedad civil, la academia, el foro los operadores jurídicos, peleamos por esa autonomía de las, de las fiscalías, en particular de la Fiscalía General, y la verdad lo que hemos visto es, en los hechos es que, pues esta Fiscalía General de la República, con todo y la reforma en materia penal, con todo y la autonomía que teóricamente tiene según la Constitución, pues se sigue comportando todavía como esa vieja procuraduría subordinada al presidente que investigaba más con criterios políticos y técnicos que sigue violando derechos fundamentales y que no garantiza eh, la verdad y si volteamos a ver qué es lo que ha pasado en los estados, pues bueno, es cierto que algunos estados han tratado de hacer las cosas de manera distinta, pero sí creo que es justo decir Ana Paula que la mayoría de las fiscalías estatales pues sigue funcionando relativamente mal, sobre todo en estos temas que son altamente sensibles en términos políticos y donde actores fundamentales tienen intereses en que los asuntos salgan de una u, o de otra manera. En general y más específicamente, yo diría las fiscalías electorales son uno de los grandes pendientes ¿no? de la transición democrática. Hoy tenemos tribunales electorales, institutos locales que funcionan mucho mejor que hace 30 o 40 años, pero la verdad es que las fiscalías electorales están muy lejos ¿no? de hacer bien su trabajo y probablemente pues una muestra más de esto, Ana Paula, es que aquí estamos hablando de las decisiones del tribunal y lo que hizo el INE y lo que hicieron los hombres no estamos discutiendo las investigaciones de las fiscalías electorales ni la nacional ni mucho menos la local de Tamaulipas porque simple y sencillamente siguen siendo organizaciones que no tienen ni la imparcialidad ni la autonomía ni la capacidad necesaria para garantizarnos lo que tendríamos que tener como sociedad que es primero pues una reconstrucción de los hechos evidentemente pues una aplicación de la justicia que sea imparcial, es decir es importante en este país que el que la hace la paga y, right. y después eventualmente pues hay víctimas que pueda haber reparaciones todo eso son cosas que no hemos logrado construir Ana Paula y creo que esta validación pues es un buen ejemplo de ello.
0: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis Rusia dio a conocer que abrió un caso penal por terrorismo internacional debido a las fugas detectadas en sus gasoductos Nord Stream, ubicados en las aguas del Mar Báltico, dos en la zona económica exclusiva danesa y uno en la sueca. La Fiscalía Rusia denunció que se cometieron acciones intencionadas encaminadas a dañar los gasoductos, lo que dejó un grave perjuicio económico al país. Y es que a inicios de semana se reportaron explosiones en estos gasoductos que provocaron las fugas, por lo que fueron detenidas sus operaciones. Pese a las denuncias de Rusia, Suecia, Dinamarca, Alemania, la Unión Europea y la OTAN afirman que las fugas son más bien un resultado de un acto intencionado de autosabotaje, es decir, que Moscú estaría detrás de los ataques a sus propios gasoductos como medida de presión por las sanciones que se han impuesto. Así habló la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson. Tenemos informes de la inteligencia sueca y también hemos recibido información de nuestros contactos en Dinamarca. Y con base en esto, llegamos a la conclusión de que probablemente se trata de un acto deliberado, probablemente sea una cuestión de sabotaje. El Kremlin rápidamente calificó de tontas y absurdas las acusaciones e incluso solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión mañana para abordar el tema. Para Brújula, Luis Antonio Huacuja, analista internacional y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM, nos ayuda a entender este cruce de acusaciones y la importancia de los gasoductos en la región.
1: Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 suministran una muy importante cantidad de gas desde Rusia hasta Alemania por vía ultramar y terrestre. Las dos recientes explosiones en ambos gasoductos han implicado la suspensión del suministro, así como la acusación de Europa a Rusia por sabotaje. Por otro lado, también han implicado la acusación de Rusia a los Estados Unidos por estar detrás del incidente. Lo cierto es que a más de siete meses de la invasión rusa a Ucrania en un Conflicto que parece prolongarse indefinidamente, es importante tomar en cuenta que Rusia tiene un arma muy poderosa, el invierno. Primero, porque cuenta con un ejército con la capacidad de movilizarse eficazmente en el clima extremo. Y segundo, porque tiene la llave para cerrar el suministro de gas a Europa. Una Europa que aún mantiene una importante dependencia de dicho energético con Rusia y que, conforme desciendan las temperaturas, encontrará dificultades no solo en la búsqueda de nuevos proveedores, sino que también enfrentará el descontento del ciudadano de a pie.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Daddy
1: Yankee.
0: Como parte de su gira de despedida, el cantante se presentó el martes en Chile, en el primero de tres conciertos que realizará. Sin embargo, 4.000 personas violaron la seguridad del lugar y entraron por la fuerza al Estadio Nacional de Santiago en donde fue el show. Debido a los incidentes, los organizadores del concierto argumentaron que hubo un estricto protocolo de seguridad y logística. Ante ello, la Secretaría de Prevención del Delito dijo que tuvieron una notable incapacidad en la seguridad y que deberán reforzarla ya que hoy jueves... Daddy Yankee, termina sus conciertos en Chile. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.